0: 講呢啲啦，我哋講啲乜？你點解突然間轉咗 channel？ 我哋今日係講一一期，講一期講東話，嗯，就將路長長仔。One and one, welcome to our podcast today. 好的，好的。Tina and Penny in the morning, actually is not in the morning. 班部現在已經黑了。Night。對對對對對對對，非常有關。对，因为我我今天觉得我做这一期节目非常有意义，因为我我前两天好像有一个人问我一个资源，一个老师还是哎，等一下，我要打断一下，这只是一个<笑>这只是一个声音，对不对？这只是一个音频，对不对？没有没有，我是 r e c o r d 了，最后都应该有两个，他会两个的。但是就是 go public 的只是音频，对不对？对， go public 只是音频。你、okay. 你让我看看你也好，我有一点 eye contact。嗯， yeah, 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 yeah. uh, I mean, 然后 start from the beginning， I'm sorry。没有关系，没有关系。然后我就看了那个文章，我就发现有时候我会翻到最下面，因为我以前、啊、写推文的时候，我都会在最下面写一些完全跟这篇推送一毛钱关系都没有的感受。比如说，可能就是一句话，我听来觉得很有道理，很适合今天推送，我就会贴上去。那有一些是我自己的感受，比如说我今天游了两百米，我非常开心，我也会贴上去。然后那天我发现了有一篇贴文，下面居然写的是：顾不到这几天，我竟然有一点想念香港。然后我就觉得啊，就是哎，怎么会有这样的情绪呢？然后我今天包括去超市买完东西，去星巴克买饮料回来的路上。都在想，我之前在印第安纳的时候，有一段时间，我总觉得很开心。那个原因是我自己想象了很多痛苦，比如说什么痛苦，就是以前在香港可以脱手而得的很多资源、便利和和资源，我都没有细细的想过说这些对我到底意味着什么。然后当我来到洛明顿之后，因为毕竟没有车，所以很多事情就很限制。然后我就会觉得说啊，怎么这么的烦。怎么这么烦？就是因为以前在香港的，他状态就是属于你，你想去哪里就去哪里，包括在 s o 给我修眉的小哥都说，去到任何一个地方都不会超过半个钟，所以我就在想，天哪，我我之前一直有那么便利的生活条件，然后我从来都不会觉得有感恩的心情，反而觉得说，哎，够了够了。然后我就在想，之前有香港人吐槽自己说什么，香港人去旅行。进到房间，打开电视就一定要有节目，打开打一通电话马上就要有人听，他们自己也会反省，他对不对？但是我后来发现，天哪，我已经变成那样的人了，就是、我以前变成那样的，包括随着就为什么我来美国的时候，我觉得有一段时间我很不适应，我就想说，为什么就不是这样做的？为什么他就没有按照我期待的发展？为什么就不是这样的 service？ 然后等到后来，我又回到泰国之后，我就觉得哇，我被救赎了，因为就找到了一个非常接近的频率和模式。虽然人口没有那么密集，但是便利度真的很高。然后我就会在想，可是我现在心态真的变了，人真的要吃点苦头才行。我现在就很感恩，但是我现在又反思，如果我当时在丽安娜的时候，如果我生活的那个状态，我没有用那个心态，没有用一定要跟以前的生活一样的心态，可能我也会有成长。可能我不一定会像现在这么感恩，但是我会觉得，我会把当时的状态当做一种新的学习和新的就是一个新的机会，然后会有新的体验。我想说，哎，现在这个环境不一样了，可能我我会试着去体验不一样的生活，会慢下来，没那么急。我觉得这是一个很重要的教训。但是想到这个，我还是会觉得说，嗯。很难得的体验就是说，过去十年里面，每次从家里面回到香港，嗯、或者是从外面旅行回来到香港，落地的时候心情都是非常难过，就是觉得说：“哦、妈呀，我怎么又回来了？”说：“天哪，他妈的，星期一又要搬工啊，又要上班。”然后你就会想到无无休无尽的烦恼在后面等着你，然后你就你就觉得说很痛苦，你不想回香港。然后，包括我有一个上海的朋友。他在香港读了四年大学，然后勉强工作三年，拿到永居就走了。然后包括他早读，他跟我说的是，我四年读大学没有一天不是哭的，就是我大一天天哭。然后他打电话给他妈说不想读了，要回同济，说重新考也不介意，要就要去同济读，就是不能留在香港。然后他妈妈就是连哄带骗，让他在那边读了四年。但他就跟我说，没，我印象中这句话到现在都记得。他说没有一天我是开心的。可是，可是人真的很奇怪。离开这个地方之后，我反而觉得我很想念。我觉得香香港真的太棒了，就是哪怕去年十一月份我去考试的时候，那街上发生动乱啊，就是警笛大作，然后公共设施被毁坏啊。虽然我没有带着开心的心态，我仍然觉得我好开心啊！我回来这里，然后。对对对我觉得我这心态也很变态。我觉得，但是，但是我就是觉得有一种，嗯。我不，我不能说是归属感，但是会让让我觉得说，到这个环境我是熟悉的，我不怕，我我知道我要去哪里，我知道我要坐哪一班地铁，我知道我要坐哪一个巴士，我知道我要去哪一个商场哪一个专柜去买哪一个我想要的东西，然后我也知道去哪一个餐厅吃我爱吃的东西，即使冒着这样的危险，即使有人在游行，即使有人在毁坏，即使有人在破坏放火，但是我仍然觉得说，哎，这个是。这个是我的，这个是我生活过的城市，我也有底气，我不知道怎么做。然后包括像今天，有一个朋友他发了一个他吃酸菜鱼的照片，那个上面放了那个黄角兰，他不认得。其实我记得是因为我在重庆的时候，他们当地的植物就是黄角兰。然后等到后来呢，我上班之后会校车一定会在搜狗把我们放下，然后搜狗前面会有个老爷爷。有时候我觉得这是香港的魅力所在，就是你在一些很现代、很摩登的建筑。群里面走来走去，大家都衣着光鲜啊，然后每个人都是好像很忙的样子，一副人在中环的感觉。Anyway， 但是你就会发现有一些很有趣的老人家，他们穿得很朴素，然后他们在这边卖那个花。那个黄角兰的花期最初是黄色，然后慢慢变白色，然后花味会不见，但是它那个颜色会变淡。然后它是很细心的，大概四五只放在那个他自己做好的塑料那个透明的那个膜里面包起来卖给你。然后我到现在都记得，但是我从来没有问过价钱。我就看到他站在那儿，他也不需要喊，他就站在那儿。然后有人跟他买，就一定会过去跟他买。可是我就总觉得这种反差和对比让我觉得。不怪，就是大家会讲说香港既保留了很多古朴的一面，但它也有很现代的一面，所以我就觉得说，这可能就是它的魅力所在。然后还有很神奇的事情，就是说因为香港太小了，所以你见到明星也很容易。但是我总觉得大家可能见到明星已经很麻木了，所以有时候我都觉得就是很恍惚，就是他从我身边走过了，我才觉得说，哎，刚才那个是不是谁谁谁？有一次我也是从搜狗出来，里面一个男的，浓眉大眼，他眉毛很挑上去，然后特别凶的表情。然后走过去之后，我才反应过来说：“哎，刚才那个是不是森美啊？”然后虽然也不是什么大明星，但是就会觉得说：“哎，这个这个不就是你在电视上可能会看到的人吗？”还有一次我在天后，我当时住天后住四年嘛，然后下楼的时候，我们那边有一个叫惠康，不是惠康，惠康是超市，它叫惠惠什么，就是实惠的惠，我忘记了，它是卖面包的。其他面包没有多好吃，但它就是因为经营了很多年，街坊都会去买。我就在转弯的一瞬间，我看到了邵美琪在买面包，而且她真的是素颜，全素颜，好美好美，短发，然后很温柔。然后我当时蠢到居然说：“哎，你是？”然后结果她当时就是，她当时就是很机智，他没有让我把这句话讲完，他就跟我点头说：“对，我是。”然后我就觉得太妙了。然后你也不会像反，你也不会再想跟他多搭话了，因为你觉得这就够了。然后我就马上走开，因为我也很害怕耽误他的时间。可是他状态真的太美了。可是你知道那一天发生诡异的事情，还不直接引荐？我当时有个朋友住北角，我去北角他家里找他干嘛？可是去，当时去烘干衣服吗？还是因为当时我们家附近好像还没有烘干机的洗衣服，我就只有洗衣，还忘记怎么样，我去他那烘干。路上。从他们家回来，走回我家，因为北角中间就只有一个炮台山嘛，很近。我遇到了蒙佳慧，蒙佳慧就是迎面走过来，很凶，很凶，瞪大眼睛看你。完全不给你机会去问那一句你是，是然后我就在想，天哪，我我今天为什么跟郑伊健的前女友那么有缘？当然，包括现在郑吴家辉已跟他结婚了哈、啊，跟他前女友跟现任，我就想说，这、就是、等一下晚上是不是会遇到郑伊健啊？就是真的，有时候就很匪夷所思。然后有一次在天后走走走去买饭，然后呢，呃、中介应该一看就是地产中介，天后附近很多中介。他跟一个大概中年人的样子的男人。那个中年男人的走路也也,也还蛮潇洒的，他当时居然把西装披在后面，就还单手披，我想说这是什么年代啊？然后他走过去之后，他还跟我笑了一笑，笑的一瞬间，我突然间在，富这是郑少秋吗？然后后来我又猛回头看了好几次，后来发现，嗯，是郑少秋。然后后来新闻也陆续说郑少秋会来看楼。我就，所以我就觉得这就是很很诡异的事情，包括大家还会经常，网友会在视频 YouTube 上面发出什么野生遇到八哥啊，什么遇到八哥什么，呃，爬山的时候或者就是你在远足的时候，你经常说遇到八哥，或者你搭地铁的时候遇到八哥我，我从来没有，我从来没有，我的学妹遇到过两次，我想说我在香港住也算久了，但是从来没有，因为可能因为我也不爱爬山，我我觉得这个机会就很少，可是我觉得那天会遇到那些明星。但是都很短暂的，点了个头，然后看到他，我就觉得很神奇。有的时候真的觉得很神奇，因为我也没有，我很爱追星，可是他就是因为他出现了。所以说你想说，其实这种小也很难能可贵，并没有那么大的距离感，就就觉<对>因为我觉得香港人普遍呈现出的状态就是，他们也很习以为常。对，我你像你像我，我原来有两个香港同事，他很喜欢讲吴俊如，他说，吴俊如拍电影以前是做电台的。我特别喜欢他们讲以前香港的那些明星的典故。他说：“你知道吴君如以前做电台的时候，他是，他是早上要看十几份报纸。嗯”他。他要看很多报纸，他要听很多不同的观点和声音，他可以在节目当中旁征博引，讲很多讲很多不同的想法。然后我当时就觉得说，这就是让我很佩服的地方。他还讲过一个故事，我觉得这是让我觉得很佩服香港人
1: 。他说林
0: 子祥啊，林子祥以前是读英文学英文学校，是南拔还是南拔吧，还是圣保罗忘记了，他是不讲广东话的，所以他是那种鬼仔啊，就很奇怪啊，他不讲广东话，但他他明明是香港人，然后。然后他要出音乐专辑，要唱广东歌嘛，广东话的歌、粤语歌。然后当时就有人说：“那怎么办？”然后林子祥就下定决心说：“那就学咯，就一一就硬是把它学会，然后就出专辑唱歌。”所以有时候我觉得，香港人身上敬不敬业、乐不乐群，我不敢说啊。但是就是肯吃苦这个态度，还是很有我们。可能我讲的这番话，可能有的，因为我的读者里面有一些。我的学生啊，他们可能不爱听，但我觉得这个方面你真的没法否认，这是中国人的一个，这个也是中国人的一个一个一个一个我们我们引以为傲的一个很骄傲的民族特征吧，就是我们是真的很能吃苦的。当然，我们这我也不是说亚洲人都不能吃，你看，你看韩国人，韩国人是不是也很能吃苦，是吧？你看美国韩餐做多成功 ，K-pop， 还有包括包括你看包括他们的练习生文化，这个都是有跟我们的民族性隐人有关的。日本人对不对？都是。所以我觉得香港人这一点很让我佩服，真的，这这这个我真的是很服气。对，我觉得香港人总的来说非常吃苦、耐劳、勤劳，我觉得这个非常勤劳，真的是很勤劳
1: 。对，<就>我觉得是
0: 非常可贵的一个一个品质，其实就是，就是我我去香港以前，当然就觉得香港的生活肯定就是那种五光十色啦，嗯、非常。嗯，因为很先进嘛，就发达城市，但是去了以后发现他其实，呃，就不是这样，他有很多那种朴实的市民啊，然后非常踏实工作的，然后又很有专业精神的的人，然后我觉得就大家老说什么香港人爱投诉啦什么，嗯。嗯较真啊什么？但我觉得这个背后肯定是因为大家都觉得秉着专业的精神，你应该给我提供什么样的服务或者什么的，你没有做到，那我现在投诉你。那我觉得背后是有他们这个这个文化基础作为支持。没错，没错。像包括包括我，我之前很很，我很喜欢听我原来我第一个第一天学校那个看那个中文头他。他很喜欢讲一句话，就是他看了很多老师上课不，什么他通常会问一个问题：为什么你做不到？然后他觉得很苦恼，他就跟我说，他就说我心里面有一把尺子，我觉得大家是应该能做到的，所以有老师做不到，我就会非常生气。其实我觉得这跟他作为香港人的这个性格特征是很有关系的，因为他觉得说你的专业度在这儿啊，拜托你你是做老师的，你你不应该说难听点，最基本的你不应该读错别字，你不应该你不应该讲一些 instruction 讲得不清楚。我觉得说实话，这个是跟他。作为香港人，他的本身性格特征带来的，并不一定说他本人就多严肃。其实他很随和，但他只是觉得他有时候很苦恼，他给对方提了建议，对方不听。所以我觉得我，我觉得听你刚才讲这一方面，我就让我想到他，我觉得是这样，因为因为我觉得很多时候。呃，像你刚才说，香港人喜欢投诉，他们觉得这个是不健康的。但是你，你再深想想看，是因为你们的服务的素质已经达到了一定标准，或者是你的专业度带来的这样的效果，所以大家就会觉得说，应该是可以做到，你可以。然后包括，我觉得跟香港同事共事的一个，就突然间想到这个工作啊，职场里面没有那么多抓马，嗯，真的没有那么多抓马，就是行，就是行。不行，就是不行。像以前我们第一间学校有一个，他就是 student officer， student 什么 student office guidance， 他就是属于帮我们提供一切资源的。你说文具不见了，哪里买，哪里修，他都告诉你，会帮你第一时间准备好。包括你明天就要 field trip， 然后他当天就可以把所有学生的这个。过敏的这个程度的医疗报告，全都帮你准备好，帮你放在你的皮证后里面，然后你第二天可以直接带走。他的效率跟速度，有时候让我都觉得我们不好意思，因为有的时候我们没有想得很清楚，就直接跟对方说，也不是提前给对方准备时间，马上就说我们明天就要要。然后对方真的是就是他也不会质疑你，他也不会跟你说什么啊你现在就要啊，然后或者说你可不可以缓一缓，嗯、他不会给你这些，他就真的会给你。就包括你想想看，我们那天看的视频，专柜的柜姐也是这样，餐厅的伙计也是这样。通常他可能会，我觉得不熟悉香港的人，第一次去香港玩的人会觉得说，那我们到了那儿就被问说，那一个钟可不可以交台啊？然后我们就很不喜欢。但是我觉得这是没办法的事情，你要考虑很多因素，它的空间很有限，然后呢排队的人很多，餐厅的这个翻台率要很高，你要不停地换人换人换人,换人才行，它整个能运转起来。但是很多时候我觉得。像我们刚刚，像我前两天做的那个节目啊，我讲了说，为什么有的人喜欢对你指手画脚，或者为什么有的人喜欢有一些偏见，为什么现在这么容易有偏见？我觉得就是因为有信息差，或者是没有考虑到很多因素。你像包括，我那天跟你聊我那个朋友啊，那个北京男孩，我非常意外，他说他自己都没有想到他自己会变得又红又专。我就回想到他跟我聊微信的这个过程当中，他他问我这么一个问题，他说泰国最近怎么样啊？我说还好啊，就是可能在逐步解封。他说：“哎，我们就是想来泰国玩，但是又怕有危险。”然后他后来又突然来一句说：“哎，这个泰国政府也是不行，他肯定是没有办法跟咱们国家比，泰国政府这个靠谱度还不如日本呢。”我当时就是我很生气，我觉得有一种，我其实特别想替这个泰国政府说两句。我想说，就是我特别想怼这个男生一句，就是说，嗯，你这属于典型的吃饱了就骂厨子。没有疫情的时候，你来泰国，你觉得各样都好，马莎鸡啊，然后拍照啊，吃海鲜啊，按摩啊，各种你都觉得很爽，对不对？到洛克咖啡打卡，你觉得很舒服，泰国太棒了，然后物价又低。然后泰国现在一旦有疫情，全世界有疫情，然后你还想来？来了之后，你又挑三拣四，你又觉得说，哦，我现在想去呢，但是我又觉得有危险。我觉得这种这种人哈、啊，有时候我真的很想来一句 ，Please can you keep that to yourself？ 你、嗯、你,你就不要讲吧。好不好？你讲了之后，只会让你身边的人很愤怒。我当时听完就想说，那你就不要来呀、啊，你不要来。我有这样的顾虑，你就不要又嫌弃说，我又要享受泰国的这个这个旅行带来的乐趣，然后我又觉得说泰国政府很不行，医疗又跟不上，万一我怎么样？我现在发现很容易形成这种偏见，但是我还没有找到原因，为什么他会他们会有这样的偏见？我也不能把这个规矩，于说他因为他读书少。说实话，他自己还看了不少书呢，还跟我说我最近看了很多历史、金融、地理的书，我就发现我们政府真的太牛了。我们觉得，我跟你说，共产党的这么样？我不是说，我不是说，我不是说我们国家不好，我也不是说我们政府不好。当然，对于这次的疫情，我们我们的政府其实反应也算很快的。但是这个问题就是，你不能去贬低别的政府，啊，你不能去贬低说美国现在不行，资本主义就不行。资本主义的根源是因为它有货币危机，每两百年就要来一次，所以说这个这个本身制度就是有 bug。的。这个东西，我觉得你这样讲不通。为什么？没有一种社会制度是完美的。马克思写完《资本论》，他都没看到共产主义啊！你觉得这个靠谱吗？啊？不是，我就真的觉得说，<笑>我就说很多东西他是经不起推敲的。但是问题就是，我不是在努力的想去 balance 吗？不就是想找到一种让大家都能有有福利，然后大家都能够在这种制度下找到自己生存的空隙吗？然后，对像像，所以这就是为什么我们，我有时候。我我不喜欢跟人聊香港的政治问题。我特别喜欢借鉴一句我同事丽丽讲的一句话。他现在去北京上班了。他其实呢也是从福建很小的时候全家搬来香港。那他在北京的时候，他就被问很多外国同事啊，或者同事内地同事就问说：“这个香港的问题怎么看？”他就不想回答，他就说：“他说香港就是我的家。现在我家里出事了，我相信我的家人们。”我我的同胞们，他们可以解决好这个问题。我们自己家的事情自己解决，不需要别人过度的关心。而且我相信你的关心是出于善意，可是我真的没办法回答你。就相当于问我们家里我爸妈打架了，你问我，我没有办法回答你。所以我觉得这个这个这个这个这个说法是到现在，无论任何人谁问我，包括我跟我自己的学生聊也很好。我我不想太深入的讲这个事情，因为我觉得就是。就是让人很痛心啊！就是你你我们有这么美好的一个城市，我们一起生活过，我们有那么好的体验。我觉得，我很多很多独一无二的第一次的体验都是在香港，包括我一个人工作呀、啊、租房啊、成长起来啊，像一个大人一样去生活啊，甚至包括去一些展览也好啊、旅行，一个人出门从香港去其他地方旅行，都是都是在香港。我觉得他对我。有着很深很深的意义。在香港读书的时候，我觉得也很开心，因为当时我读的学校很远嘛。我们在哎，你跟我，你你你比我好一点，你在大学站对不对？对对对对对，好一点，<笑>你在本岭吗？是吗？哎<笑> <Okay> ，我觉得以前特别开心，就是说到现在想，我觉得好幸福，因为大埔它真的是很偏的、啊。我到了大埔，到了新界，我才知道说，原来。原来香港人有一部分就是大大部分的香港人认为新界其实是乡下，嗯，然后我的是的，我在教育认识的同学他很真诚的跟我说，他说大家都觉得我们这里就是乡下妹啊，就是，然后我也是到了新界才知道说春天宿舍会潮湿到说会出水，然后我也是第一次知道原来除了有加湿器还有除湿器。但我没有想到说要把地上的水吸走，<的>我觉得这太神奇了。因为我在以前在重庆生活的时候，那么潮湿，雾那么大，我也没有想过说我们需要除湿器。然后我到教院的时候发现说，嗯，这个东西好神奇。然后后来教院当时我印象中，我很喜欢去吃那个，我们很喜欢去吃 C can， 然后后来还有 E can，C、嗯、can 当时好像是，哎，当时好像大学里面所有的食堂应该都是美心吧。嗯，差嗯也不全是，就是有一些是大学自己请的一些，就是长期合作的，可能有那么一两间是美西。对，然后当时美西里面，我很喜欢吃那个就是煲饭，超爱煲饭，我也、啊、<后>很喜欢、啊。对，我很喜欢吃那个姜葱，很油但是很下饭。然后我们有个同学，他上海人，他很喜欢吃烧鸭。然后我好像。嗯啊我我我还没跟你讲过那个笑话，我们排队的时候，然后我就说那 k i 吃什么呀？他说那个吃烧双,双拼，我说那拼什么？他说烧鸭拼烧鸭。<笑><笑><笑>我当时我当时我当不会比不会比单吃烧鸭贵吗？因为双拼不是应该贵一点吗？对啊，我我当时我也没有想到那么多，但是我只是想说，天哪，这是有多爱吃烧鸭？然后我们还有分。嗯他第一次去去吃那个 Seven Eleven 的捞面，他惊为天人，他太爱吃了，他一天吃了五碗，因为他前两次是自己点的，那后面三次他觉得他怕那个店员，嗯、你知道那个大学里面就这么一个 Seven， 然后很害怕店员认出他，然后他就让我们其他三个同学分别进去帮他买了三次，他吃、嗯、吃到饿，嗯、但是我现在回想起来，我还是很爱那个捞面。哦，哎，我喜欢吃那个，我以前，我喜欢吃肠粉和烧麦，就是那个是我的早餐就是有，<笑>因为我以前住在红勘嘛，然后从红勘就是坐那个，我们有我们家楼下有个小巴，它就可以坐到尖沙咀、尖东，差不多，就是在那个，哇，那个地方在哪里呢？你知不知道有一个，呃 ，Mara？ Max Max Mara 还是什么，就是那那个很贵的，有一家卖女装的。的。那个大衣超贵的，我们现在是要说大衣吗？还是说那个店？<笑>那个店、哦、，Max Mara 的对面有一个 Seven，、哦、然后那个车就停在那里，那个小巴就是在那里下下下下客人的，然后我再从走到。那个天心小轮嘛，然后我就就会,会在那个 seven 买一个肠粉，一碗肠粉加烧麦，然后我就拿到办公室去、就、吃、是，然后他们就会知道，哦，你今天又坐了小巴上上班。<笑>哎，这个这个很容易暴露路径哎，因为你知道他其实分分布的就那么几间，然后大家经过的也就那么几<的>我，我我也对然后。他们就每次都是天啊要食咁多啊！我以前我特别喜欢香港同事问我那个问题，其实我从来不觉得他们是在批评我，反而我觉得很有趣。就是如果一旦我看到我吃薯片，然后香港的同事就一定会说：哇，食薯片啊，咁你唔健康咩？哇、mm ，小心啊你！然后就是我觉得他每次跟我说你小心啊你，<笑><笑>然后我就知道觉得说好像有一种。他其实没有提醒，他反而有一种威胁的感觉。其实我知道他是让我提醒我，但是我桑泡总是能听出有一种赤裸裸的威胁，就是 threatening 的感觉，但是又很好笑，桑泡觉得很好笑。而且我觉得香港同事很玩的，就是像我有一天有个学生，他喜欢讲说我的家人都很玩的，就是很喜欢开玩笑。像我之前有一次就在学校里面突然间很想喝奶茶，然后我们楼下餐厅也不知道是怎么回事，可能是不卖还是没有，我就我就突发奇想，我就发现我桌上有那个红茶。嗯，查包、啊，我可是我没有奶，然后我就问我同事谁有奶，然后 y Uki 就跟我说说三年级 Connie 有，去找他，然后去找 Connie， 然后 Connie 一脸震惊说你确定吗？我说啊你有奶吗？我以为他是那个维他奶，我说就是牛奶，然后他说人奶你要不要啊？然后我当时就呆住了，然后后来他说，他说是天天在挤奶啊，然后我说啊对不起，然后我就很生气，然后我就找那个 y Uki， 我说你这是耍我，因为那个时候我没有想过你真的会去啊，然后我。我现在想想，我觉得香港同事都蛮猛的，就是其实大家开玩笑也没有什么尺度，可是那个时候，我觉得用现在比较流行的话说，就是政治气氛没有那么严肃，大家都是可以开玩笑，没有所谓说你内地的、你,你台湾、你哪里的，就是不像大陆其实现在也还好吧，当然我个人，嗯、我我现在我现在觉得就是，我现在觉得是可能我现在工作的环境让我突然就觉得，天哪，这么严肃。就是有些事情你真的是完全不能讲，但是我觉得我好怀念以前在香港，就是大家真的随便开玩笑，包括我对啊，香港我们第二任我在台湾人嘛，他们他们台湾的国庆是十月十嘛，我说我也会跟他开玩笑，我说国庆快乐啊，但是但是我并不会觉得他觉得冒犯，他也会他也会跟我开玩笑啊，他我就说哎我去青岛那个卫生怎么那样，就是就我觉得大家都会互相吐槽啊，都都有吐槽的点。对，那<是>就就没有，还是看就是熟不熟，或者是对,对，真的是真的是性就是有那种所谓的，可能现在学者很喜欢讲那种 dynamics， 要有了才能讲，没有真的是觉得什么都不能说。嗯，对，我觉得有时候。的确是我在这边，我比如说在美国，有些时候我也会觉得，哦，那这种玩笑还是不要开了，<对><笑>就就这种感觉，就有时候就哎，突然想到说，嗯，守住守住，不要说了。对对，对嗯、然后然后就说回到我们吃那个 seven 的零食，我觉得以前吃 seven 还有一个加里蛋，我好爱吃。然后、哦、然后、就是、就我觉得蛋太大颗了，所以如果我已经买了肠粉，我就不能再买。这实在是太过分了，但是就是，如果是单买的话，我觉得鱼蛋是 OK。啊，天哪，你这个里面真的有切切实实的考量呢，好让人感动啊！嗯、呃，而且因为就我觉得烧麦捂捂在那个碗里面捂一会儿还挺好的，就是没有也，<笑>因为鱼蛋你就觉得它那个汁就挂在鱼蛋上面，因为鱼蛋的那个表面比较坑坑洼洼嘛，然后你就觉得好像哎呦放久了就没有那么开心，但是烧麦就不会了。<笑>而且，而且我觉得还有一件事情，我觉得很妙啊，就是以前我住我住天后的时候，楼下它其实是有大概两三千 seven 都 OK， 还有 b r 不是是不 r 宝还是 b i g 比狗忘记了，应该不是 b r 宝，就是他好几间可以给你选，但是他们的距离又很微妙，就是有一种 seven 一定是在最优的位置，然后呢，你要是觉得说 seven 没有你想要的，那你要不嫌远，你就走到天后站，里面有 OK。然后，如果你现在觉得说，哎，你你又你又讲，你说再便宜一点嘛，那你就再往里面走一走，就是我们家后面再走几条街去那个 Vigo 嘛，然后你在那儿买。嗯、然后我印象中，我们家楼下那个 Seven， 它是真的开通宵的嘛，然后有一个大有一个大姐、啊，真的很温柔。她就是夏天的时候，我会去买水，因为我我会。我那时候还没有喝热水，在我年轻的时候啊，是二十岁左右的时候，我还没有养成养生，就还没有开始喝热水，大还没有喝热水的年纪，通常是买那个屈臣氏的一大桶的桶装水，然后我拎上去，然后他每次看到我买水，他都会叫我，我觉得很很很亲切，就是我忘记了，他应该是叫我啊，叫妹妹，那个因为那个大姐年纪应该也是可以当我妈啦，她应该没有叫我啊。她应该叫阿龙阿龙之类的。就是他，他会跟我很开玩笑，也不熟，但是你一定会跟我笑，然后每次见面都很亲切，然后会聊两句，说这么晚还喝啊，然后因为有时候我是十点钟下来，然后包括有时候我想讲，其实就是很人情的一面。我们当时那个天后的清风街嘛，我学生都知道我住哪，就是如果哪老师哪里，清风街清风大厦，然后就差告诉房间号，然后那个楼下有很多日本串烧店，然后有很多餐厅开了又开，开了又走，又又。这个我印象中有一件叫大力清汤蛋，然后我同事经常跟我就说你们家附近那么好吃的，你为什么？不爱吃我不爱吃动物内脏。现在就是、嗯、对，包括你像之前我有朋友说，天哪，你都不爱吃猪肝，你真的很亏，因为香港不爱吃猪肝吗？后来爱吃了，后来爱吃了。我小时候也不爱，对对对，我后来爱吃。他说香港的猪肝真的很好吃，然后呢，后来、嗯、发生什么事情？后来我去吃的那个我们家那个大力清汤面哈，就是因为他们就推荐给我。可是我觉得香港的面里面，我最爱吃就是车仔面那个油面啊，我不爱吃它那个干干。哎，这个碱水面啊，对，我简直不爱啊。如果我也是，我最喜欢吃油面，因为我比较喜欢吃粗的面条。然后我，就是跟果就是洗脸在吃的话，对，那个碱水面真的。真的不行，我真的不爱，我真的不爱。<笑>而且我们家下面有很多有什么和记，有很多记记记，<吧>开了很多年的老店，<的>卖照记，就是专门卖干面。我很愤怒，我因为每次都觉得说这么好吃的店，然后呢，我进去为了吃那两粒云吞，我就要把那一碗面都吃下去，我觉得很不抵。我从来没有去。<对>然后呢，那个大津牛排店，这个牛肉我才去的。然后后来也就吃个干面。然后他就刚才说到然后还有日本串烧店。但这时候就说到有一次就是。我的学生他已经读七年级了，去读中学了。六年级，他们的 f i e l trip 他们去马来西亚还是哪里？他爸爸妈妈把他们接回来，然后当天晚上的航班很晚，他们回来香港就凌晨十二点左右，还是十一点。然后他就给我发消息，他就说：“马老师睡了吗？”我说：“没有啊，怎么了？”他说：“你下来。”我说：“去哪里？”他说：“你下来，我们在这个贡丸还是哪里店你们谈，就是一家日式烧烤店，就在你们家楼下。”那你下来，我们全家都在，谁谁谁，那个另一个朋友，那个另一个同学，他爸妈也在，我们一起吃饭。然后我说可以吗？他说可以，可以下来。然后我就下来了。当时我其实刚发烧，就是没好多久。然后结果下来之后呢，他爸妈都在，然后我们一起吃饭。他说来来来，点点点点点，你要吃什么随便点。但是那个时候已经很晚了，你也不可能吃太多。然后他们就给我点了那种店里自制那个龙岩水饮料，很好喝。然后后来他又吃了一点点那个鱼丸什么的。后来我就说我不吃了。然后那个朋友，那个学生的爸爸就说：“说你吃嘛。”我说：“我是感冒还是发烧问题，我不能吃这个太大火气了。”他说：“你听我说，你就吃这个才好快，就很明显歪理邪说。”然后就劝我多吃。然后最后还问我说：“你要不要吃那个 small？” 我说：“不用了，不用了，太甜。”然后他说：“你还是吃一点吧，吃一点好吃。”然后后来他们又买单，也没有让我付，然后就让我就说，那你可以回家了，赶紧回家休息嘛，你也很你也很累了。然后他们也回家，我都是觉得说，当时跟学生的感情，甚至说学生对你，或者家长对你，或者人和人之间的那种感情，是可以触到这个份儿上的。我就觉得这一点还是很让我怀念的，这个真的是很怀念。我觉得香港还是一个人情气氛非常浓厚的。对的，对的，这就是为什么。所以有时候我就说什么，这这就是为什么有时候我觉得以前看香港的电影，我会很喜欢看。比如说，不是说老片，哪怕说就是前几年，比如说我看《岁月神偷》，我会觉得好看。他们也好像，就我觉得他们好像有一个部分，这、就、个、是、本土文化里面，我就还很喜欢的、这、一个国分，就是这种街坊的文化，因为很小。就大家其实说都知道谁是谁，比如说你去哪间店，你是不是去那间洗衣店，对不对？你是不是去那间寿衣店？你是不是去看那个牙医？就我也去看那个人，就是大家都都 somehow 是 related， 都是在连起来的。然后包括我记得他以前看《天水围的故事》啊，那许鞍华拍啊，都是抱起镜来演，都是很温馨、很感人的，就是很平常的事情，没有什么什么这个血雨腥风啊，什么什么这个什么。火货仔啊，过海啊，去收树啊，就没有没有这些乱七八糟的，就是就是讲一些很平时的故事，就是像香港人普通的故事，但是就是让你看了觉得很有共鸣，就觉得说，<对>像包括之前我跟陌生人吃饭，这也不是第一次了，我去中环那个天好运嘛，又一间店，然后结果又排队，然后就说你要不要搭台，可以呀、啊、搭台，然后一个人嘛，跟一个爷爷搭一起吃，那爷爷也是。他就是说那个我，因为我这个人也比较自来熟，我就说那个我点太多了，因为我每个都想吃嘛，但吃不完。我说你可以吃我的，咱们可以 share。然后那个爷爷就说你也可以吃我的，就是聊聊聊。聊到时候就说你多大年纪啊？他说哎你跟我孙女差不多大，怎么怎么样。后来他就先走了，我也没多想。等到我买单的时候，那个店员就跟我说他已经给你买了。然后我说啊，我说多少钱？我说可能就一百多，没多少钱。我说我给我给，我说我给你，你下次可以给他。他说不用了，不用了。然后他说他的心意嘛，你你就让他买嘛，让他开心嘛。我说那他下个星期还会来吗？他说他不知道，你下个星期再来吧。后来我下个星期又去，他不在啊，因为这的是很随机的。我觉得啊，<对>但是我就觉得这种这种感情到现在都会记得，因为我觉得，<对>嗯，不是说我单纯的遇到了某一个偶然的好人，而是我愿意去相信，大部分的香港人我遇到的其实都是非常非常善良的，甚至是非常。对，而且我觉得。就是真的，他也没有图你什么。就是我以前就是住宿舍嘛，然后宿舍就有那种工友姐姐，就真的非常好。然后他就也跟你聊天。我当时就是刚去，然后大一也不会讲广东话，他就愿意跟你聊，然后就教你怎么怎么怎么说。我记得当时那个我们也有个有个姐姐叫嫦姐，就是嫦娥的那个嫦，就是 Sir 然后我就一说呢？你说。<笑>我就一直觉得长就是肯定都是 C H 开头，就是我觉得广东话也应该是 C H 开头。我其实一直叫人家陈贼，就是其实香肠啊那场陈贼。然后就是就是就是就很不好意思。后来我就发现说啊、哦、一一直叫错反正就是他就会教你，然后很多东西，然后他也教你在香港你要做什么呀什么这那，然后还有一些别的姐，还有一些别的姐姐有一个。宝姐，他们都知道我喜欢听戏嘛，就是，就是、就是、那种，对，然后他们就就是，然后他也知道我就是对越剧后来慢慢的产生了兴趣什么的，然后那个宝姐就真的是从家里面拿两本那种画册，就是是龙剑生应该是龙剑生和梅雪诗，就是任剑辉和白雪仙下面的那一代。哎，这个白雪仙我知道了，对对对嗯，对，人任白是最有名的嘛，嗯、然后他们再往下一代就是龙剑生和梅雪诗的的两本画册，嗯、好漂亮，两本画册，他就就送给我了，他说因为我知道你喜欢，然后就你就觉得工友姐姐嘛，那平常。嗯他也没有，他也不是那种高收入人群或者什么，对不对？然后也没有说我能给他带来什么好处，并不会。是但是，他就是就是就是就是普通，就是对你好，然后<我>就觉得很难。我之前印象中就是宿舍里面那个呃成哥啊，他就是他很帅，他真的很帅，还有那种就是中年男人的魅力，然后头发灰白色，戴个眼镜，他穿着就很帅啊。<我>但是他让你很安心。他每次都会问，那你进来这个人是谁啊？就要问清楚。然后你怎么那么晚回来啊？去哪里啊？就是，其实就是我从来不觉得这种关系是啰嗦，我反而觉得说天哪，就是有人在。然后，包括后来他工作之后有明姐，我们有一个明姐，她很手脚麻利到一定程度。就是包括现在我工作的地方，他有助教帮老师准备一些教材啊。但是这个明姐她不是的，明姐是。明姐是我们全部中文部，或者说小学部，因为小学部这个明姐呢，她就是负责所有老师，不仅仅是中文部，外就是外语部的视频。他，你只要把你要扩交、打印任何的，你要做的东西，你要做的本子、笔记本什么的，工作室印刷啊、呃，任何跟这个课件准备有关的东西，你只要在那个条子打勾，然后留言给他写清楚，第二天他就做好，直接塞到你的那个箱子里。就是他后来还做一件事情，我就发现我们学校人也蛮猛的，就什么事都让他做。因为我本来以为他就是负责这一件事情，后来他跟我说，他说不是啊，像你们有一些老师他内地来的嘛，你的工作签证啊，还有一些外国老师工作签证，都是我们去入境处里面排队，我们要去交的。就是他一天要带好多本护照和通行证去那边一次性交很多很多东西。你想想看，这是很严肃的事情，因为那些证件很重要啊。然后你一定要给一个你能。可以托付的人，然后办事比较细心，然后又比较谨慎的人，他不会出错，而且他一次要带那么多证件，其实我觉得很不容易。因为当时明姐跟我印象中，我工作的时候二十二吧，她应该已经那时候，就那个年纪，应该可以当我妈了，至少应该四十多了。我我觉得也蛮辛苦的，因为她也有体，我本来以为就是纯体力，其实不是的，除了体力，然后有时候我们需要 event， 然后你要有一些姐姐过来推饮料。送餐车、餐点、打点，这一切全都是这些姐姐。对，我觉得其实就是就是这些呃姐姐啊什么的，真的就是很好，就是她就觉得你好像是她的一个小侄女儿、啊、或者什么，就那种感觉。<笑><笑>就我觉得他就他就他就,他就反正他可能也不是很了解你或者怎么样，他就觉得可可爱爱啊，一个小孩子一个小姑娘的，会<是>他就会去 take care。嗯、然后我就觉得他们不会刻意的想说你从哪儿来呀、啊，你有什么背景？对,对，或者有什么好处什么的，给我带来什么好处？我觉得好像他们也不想这些东西。对，包括就是我跟你刚才讲说看戏哈、啊，就是我觉得我在香港之间一个很匪夷所思的经历，还是另一个朋友带我去的。嗯、我没有想过我这辈子会去跑到北角的一个很难找的剧戏,戏院呢，叫什么方星光吗？我在那看了一出戏，然后你知道当时，我,<对>我当时看这个戏，我当时就是目的非常明确，我就是奔我就是奔着谢君豪去的，我就是奔着谢君豪去，嗯、因为我很喜欢他。可是我不知道他我居然也会。因为那那那,那像是一个话剧，也不像是戏，叫《南海十三郎》哦。哦、哎，我好像听过，<笑>但是没有看过，就是。就讲这么一个传奇的剧作家，他一他很有才华，然后他又很狂放不羁，他一生创作很多剧本，但是后来他命运又很成功、很顺遂。但是我就觉得讲他的感情生活啊，嗯、方方面面。可是我那时候就想说，天哪，很奇妙，很奇妙，我居然可以坐在这儿。然后听他用广东话演话剧，就是包括我觉得我还去过一些很偏门，可能在香港人看来并不偏门，我还去过葵芳啊，看一个苏格兰的。方我就我就住在葵芳，好吧？怎么回事？偏门偏门在哪里？不是因为这种葵芳那个剧场就感觉很门清啊。就觉得好像只有文清才会去，我想说，我怎么会去呢？因为我剧场，我的确是没有去过<笑>葵青剧院、啊，对不对？对。然后你知道，当时印象很深，那个葵青剧院附近有个商场，里面有个炸鸡，超好吃。它还不是豪的大鸡排，它是它是另一个台湾的牌子，到现在我也不记得是什么光还是什么的，都忘记了。Anyway， 它那个剧场呢，是苏格兰的，就是一个小剧团来演演《麦克白》，你知道？他们的口音也非常好笑，苏格兰口音的《麦克白》吗？对。<笑>演完之后啊，你就说香港真的很可爱的地方。演完之后不到十分钟，我们在那个商场遇到，我在买炸鸡，那两个小哥已经换上 T 恤跟短裤在找餐厅吃饭了。嗯、我当时就想说，前一秒你还在台上跟我这个那个了，然后下一秒你一你过来吃饭了，就是这种、就是就是、这种感觉。然后包括，其实我最常去的是哪个剧院？我觉得是最常去的是那个金汤嘴的那个文化中心吧，呃，在那儿看的演出比较多。嗯对我也是，我最常去那个。然后，而且我觉得那个啊对，对、那个、演艺中心，对对对。我在巴仔看过很多《Riverdance》或、啊、话剧什么《一仆二主》，然后在文化中心话剧多。嗯、我觉得其实很多人就是说什么香港是文化沙漠啊什么的，其实我一点都不认同。我觉得反而我在香港看了最多的，各种各样的世界各地的。演出，然后你说中国就是传统的，它也有很多戏曲包括我觉得粤剧其实是现在还蓬勃发展的最好的一个剧种之一嘛。然后，对啊，然后外国的演出也很多啊，就是各种交响乐团啦、啊，各种剧目啊，其实我觉得是非常丰富的。我不懂为什么大家老说香港是文化上。特别喜欢他们，就是每个月都会把那个康乐署的资讯做成小册子，非常用心。对对对，你真的是，他也不需要塞到你的邮箱，可能有的他会塞到你的信箱里，但有时候你只要去到任何一个地方，他都会有一些杂志。都有对什么 banner 啊，然后巴士上我我因为有段时间，啊、我经常去通力琴行买票，买演唱位的票，然后就在那儿可以随便拿，然后你就可以看，是的呀，我过很,很多节目。而他真的非常清楚，比如说有全家欢、合家换节目啊，比如说有杂技啊，<对>有一些演出可能比较适合某一个年龄段的人。我觉得说实话，我我生活过的城市当然也不多了。但是我真心觉得，在香港生活的这段时间里面，我真心觉得就是说，我精神生活还是比较丰富的。我反而是去了布鲁明顿之后，我精神生活比较荒芜，嗯、就是因为一个小小的这么村的地方，我觉得真是没法比啊。对，我这这，对，<笑>我要把这句话作为我们这期节目的标题，真的没法比，可比性。我是觉得一个一个城市或者是一个地方吧，它对于这个文化，它到底是不是？文化上繁荣，并不是说你的宣传，怎么说呢？就并不是说你宣传自己做了什么这那什么有这些演出啊，请了这些人啊什么什么，并不是。他只是，我觉得，嗯，怎么说呢？他的政府也好，或者是他的就是这个组织这些文化活动的这一方，他最主要的任务，并不是说给大告诉大家我做了什么，而是他其实就是 get these things ready。对吧？他就是提供这个，那然后然后大家想看的就去看，有钱的就去看。他不他不是说我好像嗯，比如说每半年请了一个什么剧团来，然后特别特别厉害，然后我们宣传一波，就说哦这个城市好厉害，好有文化。他不是的，他反而应该是每个星期的周末，我都有像你说的合家欢的节目。我都有，呃，一些什么本土文化的节目，我都有一些，呃，国外的不知名的小剧团来演，就这些我都 ready， 我都给你哈，你有这个选择权。其实我觉得这个反而是做的非常好的一个例子，而不是说像大家平常就是指责的说什么香港人都没有文化，什么都不 care， 这些这什么艺就是这情操的培养什么的，我觉得并不是这样的。嗯，不会的，不会的，包括。包括一些本土作家出书啊，然后包括他们对文化多元的包容，我觉得真的，我觉得这这香港已经做得很好了。我觉得不能总是说，你像以前有有偏见的人就会觉得说啊，香港就是香港人都没有文化、啊，然后说啊、呃，如果他在香港的这个经验他体验不是很好，他就会直接归咎于香港人这个香港人的身份。为什么呢？是我暑假的时候读了一本书，叫《Culture Plan》。他那个作者讲到一点很重要，就是他说你在跟不同是不同国家、不同背景的人工作的时候呢，你发现了一个最最快捷也最懒惰的推卸责任的方式，就是你把这一切的根源归结于说：“哎呀，印度人是这样的啦，香港人是这样的啦，大陆人是这样的啦，台湾人是这样的啦，美国人就是这么蠢的。”因为这个是最快的方式。你不会去想说他为什么跟我合不来，为什么我们的合作总是有阻滞，为什么我们的进展会不顺利？他不会深想说是不是因为他过去有些不好的经历，是不是过往有些东西我没有做到，或者是有些工作我没有做得很细致？因为花时间想这个太费时了，所以人们都很懒，怎么选择了去责怪他的出身，这是最快的，当然这个也是最负责、最没有效率的、最最无效的，因为你你归结于他的身份，你并不能解决任何问题，而只会。build up 更多偏见的、头饰、刻板印象，因为我觉得其实呢、呃，生活了这么多地方以后，我觉得我很大的一个感触就是哪都有，哪儿都有哪儿都有优秀的人和哪儿都有傻逼，<笑><笑><笑>就是这，这<笑>个就是，就就是不真的不能以地域来算，任何一个单位都。都不能说这个单位里的所有人就是这样，这<对>都是一任何一个地方都你小到哪儿都不可能，你小到一个家庭里都不可能说这个家庭出来的人都是这样的，都、就是这样的，都不是这样的。对，我觉得就是、就是不同的个体。这个这个我觉得很重要，而且我我很喜欢，也就是说，嗯，我我遇到有。没有在生活，没有香港生活过的朋友问那些问题的时候，比如他们也会问一些让我很无奈的说香港人是不是都这样啊？香港人是不是很那个啊？怎么对？我刚开始会解释，我会说其实不是这样，就是我我的体验不是这样。后来我干脆不解释了，因为我觉得啊，好累，首先很累，其次就是如果你要是因为如果你问我这个问题，你本身你带着偏见的话，其实你没有必要问我，你要问的只是想要一个 confirmation， 可是我不想给你这个 confirmation， 所以我就直接告诉你说。我说也要分人，通常我都会这样我说分人吧，因为我觉得我没有办法，我不想给你确定的答案，我不想让你觉得说就是这样，或者我根本就不想回答你，因为我觉得，嗯、呃，你一旦我无论我说什么，你都会执行。因为无论我说是还是不是，你都会认为说，你看就是这样吧，你看跟我想的是一样所以我觉得就是这种对话没有意义，因为没有交换信息，他他没有形成一个环，他就到我这就停了，他就是还是那句话，有 information gap， 他没有过来啊，他还是在他这边，嗯。包括我们像刚刚讲过说，香港的文化啊，还有包容啊，还有我们讲呃，对对不同的个性的尊重啊、呃，还有接纳，我觉得都是让我很怀念的地方。还有便捷度就不用讲了，而且我觉得效率最高，的高效率对吧？对，很多人离开，你像。我我讲个好玩的事情，我助教有两个助教大姐，她先生法国人，他们在香港生活十几年了吧，十五六年了，从北京啊巴就是之前在法国应该在巴黎，忘了是哪个城市，应该是巴黎，然后也住过，但是他每次从香港回巴黎，回北京都还好，回到巴黎，她老公他那时候就马上变了一个人，就从落地就开始抱怨，就是说这个效率这个低，等一下拿不到行李要等很久。然后说什么、嗯、没有办法能比啊？这个什么这个、欧洲法国就完了，没有希望了，以后就……是，然后我就在想，你看这很好笑。还有一个事情很好笑，比如说。我们讲盗版光碟的事情啊，就是他们在北京生活的时候，他发现我这个壮大姐看盗版光碟，他很不能接受。他怎么能买盗版的呢？这个是对导演的尊重，这个是对辛勤的创作人员的一种蔑视。你不能去看盗版。在北京生活好像不到两年之后，他自己也开始看盗版了，他就说：“哎，这个东西真的很棒啊，又便宜，然后里面什么都有，而且我为什么要花那么多钱买正版？”所以你看，就是我觉得这个，所以有时候我觉得谁也不要都标榜自己说，说我。多高尚、多伟大，或者是我觉悟多高？我觉得人其实就说难听点啊，这这个，我觉得一切出发点，就是人的本性里面，还是以便捷度为为一个很重要的考量的，就是怎么方便怎么来嘛。我觉得这是人性，这是人性，也不我们不说的丑不丑陋<对>，那这就是人性。所以说，这就是为什么你看他在香港生活惯了，他回法法国的时候，他非常不适应。他觉得说：“你天哪，我要等这么久才能拿到行李，就在香港就五分钟就出来了。”然后就是，所以说，然后你其实也不一定有五分钟啊，<对>但是就是就他就是，他就是放大了那个优点。对对，而且我现在想到说，每次在香港来，从从别的地方回来香港，我有一些事情我特别开心，就是说一件事情我特别开心，就是我。我非常怀念去吃香港的麦当劳，我很喜欢吃香港的麦当劳，我对肯德基都没有这么大的爱，包括汉堡王也是。而我发现汉堡王好像在香港没有那么火，好像大家去吃汉堡王就只会吃一样东西，就是鳕鱼堡，就是就是吃的鱼。我<都>对我其实反而来了这边才吃的比较多汉堡。对对对，对对对我也是来我来曼谷之后，反而觉得说这边的 b u r g 好好吃。嗯，对。然后，然后我落地，我一定会吃麦当劳，他那个就是脆辣鸡腿堡，然后加可乐，或者说换柠檬茶。然后我，我跟你讲，我觉得我很蠢的一点是，我在机场吃了那么多次麦当劳，是从前两年我才发现，机场的麦当劳竟然比原来市区了贵。<喂>了光是的呀，我没有。是的呀，机场的 everything 都贵呀、啊，机场的所有东西都可贵。对，但是你知道每次在机场麦当劳点餐的时候啊。我就刷八大通嘛，就是有时候我也不会给现嘛，就接、是、拍完卡我也没看。然后一方面没看我我没有注意，然后另一方面是我总觉得好像给我的就是分量有点大。嗯、然后后来等到我发现价钱变得有点高之后，我想说哦，可能。然后我还安慰我自己说这是 make sense， 因为你在机场吃到是大份的。然后等到后来我就想 wait a minute， 不太对啊，不太对啊，你就大份你也你也太夸张了，你 double 的价钱呢。然后呢？后来我才明白说，哦，对对对，机场东西都是贵，麦当劳也挺贵。然后他，呃，然后还有一个很妙的是，我搬到东冲之后，我进机场了。嗯，我我反而没有像以前那么爱出门，出门的频不高了。嗯、像以前在天后的时候，就是还挺愿意出门的，就是有没有假都要想办法出去。但是可能也是因为后来工作环境压力比较大，呃假期也是有，但是就是觉得说还是想在家里休息睡觉，然后反而其实很少去机场。但是当时从东丰去机场真的好方便，就无比方便，就是哪怕说在天后也无比方便。在天后你只要坐 E 二十三，就在我们地铁,铁站附近，然后就坐大概两个小时还是一个半，一个小时四十五分钟左右，然后直接给你送到机场，然后你就一路很轻松上大堂，然后托运行李登机，你还可以喝杯咖啡。呃，如果你不想去星巴克，你也还可以去 X B， 他开的咖啡店，然后你直接进去，然后还可以接着去逛啊，然后再等等飞机，然后再登机，然后就总之这一切都是让你觉得很顺利，没有什么好像觉得说我出行之前我要考虑说会不会塞车啊，会不会有这样那样的问题，很少，很少会想说路上文化的时间。对对对我当时有一个，我大学的时候有一个老师，他就是去很多国家旅行，然后他可能去过一百多个国家了，然后他就教了一门课叫旅行和哲学还是什么的，我就去听，然后他就经常说一些他旅行那种小故事，他就说香港人一般出去旅行以后回到香港机场就是两个反应，你要么就是从一个特别好的地方回来，然后就觉得，然后就是又回到这种这种事<笑>开心。但是其实，其实我个人的感觉，大多数的人、啊、回来的反应就是第二种，就是就是一一一一落地了到机场， d y c 还机场的吗？就是这种感觉，然后我就觉得，哎，的确是，有时候我经常我经常会这样，就是特别是从我不觉，我觉得不管从哪里回香港，我基本上都都是这种感觉，就是 lady c 还机场。哎，<笑><笑>如果你这样说，我也觉得。
1: 如果你对吧？但
0: 是我觉得很少有别的地方的机场是可以 top， 就是可以比香港更好的。真的是，真的是，就是那种宽敞度、还有整洁度、还有便捷性，你去到哪里都有问询处，<是>然后你也不怕你会丢、不明白，你可以随时随地寻求帮助，然后。你就算如果你不想问人没关系，你在手机里面下一个 app， s 然后你可以查查非常清楚，然后随便就是去知道自己，你只要输入自己的航班信息，就告诉你说你具体要在哪里等。如果你坐你不明白的话，你还可以坐那个列车，就他们所谓的城际列车，在里面直接从一个可能还要换到另一个登机楼。但是我就觉得这一切没有让我觉得很不愉快，我反而觉得说哎很轻松，我不难的，<对>我能跟得上。<对>嗯，对，我觉得很像很。对他那种高效的思维是贯穿他整个城市的设计的，所以我觉得就是非常非常嗯非常好，就是包括我坐这么多地方的地铁，我觉得香港的地铁换乘是最合理、最顺畅。对的，对的，就是说我在这边，然后如果比如说我在中环某一站下车，然后我对面就可以直接搭乘我转乘<对><面>。对对，很多地方的地铁对,对面就是然后下一层拉的。对。对对对呀、啊，就你根本也不用走什么的，很多地方的地铁其实就是我一下车对面就是反方向的车，这有什么意义？就是那<笑>哎呦，误人家，对吧？你就把另外那一趟车就建在那个对面不好吗？这大家就换车，这样不是更高效吗？<的>我觉得很多地方的地铁在建的时候就没有想清楚，然后或者是他就没有规划好就整件是，但是香港这个就非常合理，我觉得。嗯。而且像我们刚刚讲到的时候，我们讲到说吃麦当劳，还包括我在香港的时候，我觉得很多很多东西，我也还包括 seven 的东西，还有，还有就是我我一度，我后来就是学会吃猪肝之后，我一度非常迷恋深水埗这个地方，我觉得深水埗真的太神奇了，深水埗简直就是打开了我的一个一个新世界的大门，因为我之前住。天后就东冲，我没有那么机会去，都去热水铺。是后来因为我在第二间学校，文具很多老师自己买，然后他们就说热水铺的文具铺是非常便宜的，你可以，你可以大批量的买进。我当时真的是觉得说，我们我们去了好多次，就我后来自己去，我就发现了一间店，我到现在都好喜欢那间店，叫工和豆腐厂。哦哦哦哦， oh, 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 oh. <笑>可以吃那个油酿煎酿豆腐的，然后吃完豆腐，你还可以买它的豆浆，然后你还可以买做好的豆腐吃豆花，反正就是就全部 everything about 豆腐。哎，那天我听到一句话，是我看了哪个剧，还是我看了一本书？哦，就是我前段时间给你推荐那个 David Sedaris 他的那个很贱的一句话，他说豆腐这个，他说 shit 这个词就是相当于豆腐。他说：“就是脏话里的豆腐 i t can goes everywhere，I don't give a shit， 啊、uh, ，I should put my shit together。”他说：“就是所以说 ，goes everywhere，just like a fool。”我想一下，我之前的那个沟河豆腐厂吃完之后，我每天我每次吃完之后，我觉得我的这个流程是这样：我一定要先吃煎香豆腐，然后还要再吃炸的豆腐，然后最后总要带豆浆外板。然后除了吃沟河,河豆腐厂，还发现了那个维记茶餐厅。它非常的古朴，它真的是有好多好多年历史。我进去的时候，它的墙上还贴着曾荫权，当时好像是还没有做特首，就是很年轻的样子的照片，好像是以公务员的身份来过这间店还是怎么样，我忘记了。然后我第一次吃到那个猪肝，猪肝我忘记广东话是猪润吗？猪润，嗯，对。对然后他加那个加那个公仔面，然后加蛋。我加那个牛肉，我觉得真好好吃。然后加一杯冻柠茶，天哪，可以成仙了、就是啊！主要是因为是那个公仔面，要是是碱水面，你当时就要一定要一定要加一句，我真的不能理解那个碱水面，我真的不懂，不是很理真的不懂的啊！然后，但是但是香港人好啊，香港人好爱。我记得汪曾兴，汪曾兴描写广东人，广东同学吃糖水啊，他说广东同学也很妙，他说你一个。煮两个番薯，然后放到姜水里面，放到姜汁里面。好多、嗯、同学说、嗯、好耶，然后他说我不懂，但是但是我、啊、我觉得我,我觉得很好吃。对呀、啊，一切的糖水我都好喜欢哦， oh, 除了那个，哎呀，其实渣渣我到后来也喜欢了，但是我其实原来一直都有一点就是就不是不是非常的开，不能能感能感到这个。芋头入糖水这件事情，以及我觉得扎打里面的内容太多了，就是喝完有点饱。但是别的我觉得其实都很好，我都很喜欢。我家我家附近楼下有一个亮晶晶甜品店，然后对面是个甜姨，甜姨一度很火，还出现在某一套 T V B 的电视剧里面。然后那个甜姨之前我去吃过，他们家那个豆腐花真的很花心思了，他那个豆腐花居然是拿那个特制小木桶端出来。然后、嗯。还像模像样的盖上那个水桶盖，木质小水桶。然哦，他还给你两份糖，一份是红糖，一份是白糖那种。哦， oh. 我到现在都觉得说，天呐，也太花心思了。而且你知道，其实我觉得香港的糖甜品店里面有意见，我特别，我特别不是有意见，就是他们的整体风格。你有没有发现，他们非常善于做制作眼花缭乱、让人应接不暇的菜单？就是你看之后，你的妈呀，怎么这么多？该选哪个？而且就是很微妙，它里面的区别很微妙。对，就是西米或者是呃什么黑色的那那个叫什么，黑龟苓哎，不是龟苓膏，就是黑色的。啊、呃，对，类似。然后但我忘记叫什么了，就是那种凉凉的那种凉糕吗？天是寒天吗？寒天好像是比较台湾的一个词。就这么讲吧 ，A 跟 B， 比如说 A 的姜汁拌什 b 的姜汁拌什他只要把后面的改过来，然后你就你就 c o n f u s e 了，就乱了，这怎么办啊？他、哎、就是他就是各种排列组合，就是有些又有雪糕，<笑>有些又有什么芒果什么的，就是很多种可以选，然后他还、哎、可,可以双拼，<笑><笑>而且你跟店员是间的沟通。可以这样吗？然后店员就是很不耐烦，拿一个就是记账本一样的东西，拿一支笔，他说：“可以，可以，对，那可以哦，什么、oh, yeah. oh, yeah, ？然后他就走了。然后我印象很深，以前在大浦的时候，有一家彩，有一家店叫彩虹，他就专门卖甜品的。然后我们那个时候有个同事，他很喜欢吃那个黑森林，叫心太软。我觉得这个名字。Oh, 戳进去，然后它那个巧克力汁就流出来，我到现在都有这个画面，因为我觉得说怎么这么可爱。<笑>那你那你有没有吃过那个懒蛋蛋的那个包？那个<有>那个包没有？你去吃一下，就是哎是，但是不是懒蛋？我想想啊。可能香港那个不是懒蛋蛋的包，就是那个懒蛋蛋它，它它做成一个流沙包，然后你一挤它，它就会吐吐吐流沙。哎，这个我知道，我想起来了，我吃过，在那个 the o 那个里面有一家做创意点心的。他做的那个包子，还画猪头，然后还有一些……呃，对对对，那里有一家，还有我们当时因为在工作在中环，他上环有一家糖记包点啊，哎，不是糖记包，糖记包点的包子我还蛮爱吃。的。对，糖记包点以前我们家楼下就有，那个不，我们去吃的那家叫什么啊？我忘了，反正是那种健康中国，真的好爱这种鲜笋、冬笋，好爱那种。就就他那他那里也有那种那种那种是神奇的包子，什么蘑菇包啊？啊，对对对，对，就是拿蘑菇做的香包。然后呢，我第一次吃还是在一些那个很讲究的那个餐厅，他是做点心的，哎，叫什么我忘记了，在那个南方南什么大厦南南通大厦还是、哦、南方？南方，对，南方。他们最后做那个凤梨酥，你知道吗？他那个做成小鸟的凤梨酥是拿笼子提出来的，哎。呃、哦，这么可爱。嗯，我还有那个照片，我当时一象非常深，大概就几年前去过。然后后来我妈有一次来，她过生日，我们一块在那吃饭，她做那个香菇包特别棒，它是黑，它它比较贵，她说它是黑松露，里面有放黑松露做成那个香菇的样子，然后吃下去。你刚才说到那个甜品，我就想到说，它就是永远都是有很多眼花缭乱的菜单，然后让你不知道该点哪一个。然后我以前在第一间学校上班的时候，在铜锣湾比较近。我一度非常非常非常非常爱吃那个益顺，哦、oh, ，牛奶公，牛奶我印象很深。有很多这个牛奶公司，比如说澳洲牛奶公司，各种牛奶公司。嗯、但是我特别喜欢吃益顺。然后我但是很妙的是，我永远都会说错，我永远都会跟朋友或同事说，走，我们去吃顺义牛奶公司。然后他们就说，而且你这这这这这就是比隆土的顺义国际学校。因为这不是北京啊，然后我说对对对，不好意思。但是这个一顺真的也很好吃，然后每次就吃那个姜汁撞奶，好爱，真的好爱。然后后来又加红豆，我觉得那个时候我为什么？我觉得现在想一下，我那么胖，就是因为我每天我食量真的很惊人。我现在讲出来，我觉得听这节目的人一定吓死。我有一段时间很喜欢喝酒。但是那时候我还没有喝到正董那些粥，我喝我还我还不知道，就是我还是不能接受那个里面有肝脏，就比如猪润啊放在里面。嗯、我会去吃黄汁记，因为那时候坐车也比较方便。那个蟹粥，现在想一下，天哪，哦，一碗，一大碗蟹粥。后来我在想到那多可怕，那有一只蟹在里面呢、啊，然后加米饭，不是加粥，满满一碗。然后你知道吃完，就当时我点的时候，那个店员还问我，跟我朋友说，里面是一碗吗？就当时我在认知里面，你们应该是 share 的，可是我当时很淡定，他说<笑>两个就是，所以、就是当时两个现在想想他还是匪夷所思，怎么那么能吃啊？然后，但是他真的很好吃。然后吃完之后，我就觉得我跟我那个朋友有点食物中毒了，因为我们走出去的时候就没力气了，就是吃到，就是吃到幻灭。然后我们就坐在门口那个椅子上休息二十分钟，你知道他出来反复 check 我们两个怎么还不走？而且我，我，我刚才说到这个，我就想说。你说的那个包点店，那个糖记包点，你有没有发现，地铁站里面经常有很多美食？对，我好喜欢吃的那个健康工坊，因为我印象中，哦。对对，健康工坊有汤，他们有汤，我觉得非常好，就是鸡汤。对，然后最诡异的是，你知道，中环那间店里面还有一个老中医在坐诊。<笑>那我真的不知道。除了、嗯，可以跟他们买。你感冒冲剂，他的感冒冲剂也超好用，好像是中文大学那个医药学院研发还是怎么样？就是他那个感冒冲剂，你喝了就会好，真的我试过。然后他有很多凉茶，有包子，有烧麦，有那些小零食。然后他那个里面还有个爷爷，三不五十坐在那问诊，你说是不是很厉害？哦、<笑>就是很棒。对，就这一切让我都觉得说啊。就是我觉得你在香港走着走着就是你，但是我觉得很少见到香港人在街上吃东西了啊，这是这是很棒的。可是你在香港遇到的这个美食挑战和诱惑太多了，你不可能就是不停下来。就真的，你想想看，一个地铁站里有那么多摊档，然后而且它不是摊档，它是正宗的小铺啊，它是做的很好的餐厅，然后你可以就是 take away 的那种。<对>你，我想说，对。而你你想停下来真的很难，然后我都通常都买回去狂吃，所以我就觉得说啊，就、哦、以前在香港的时候，我觉得我没有蔬下的原因，是因为现在香港看，因为好吃的真的太多了，是的，而且你就是嗯，我觉得选择还是很广的，就是上到就是特别高级的，下到那种特别平民的,的对，对对，它 r a 很宽。你像之前我在铜锣湾还很爱吃昌西酸辣粉，一度无法停、啊、对对对，我也是，我好喜欢的。还有谭仔米线，我们家旁边就有。哦，谭仔也真的太棒了！谭仔那个鸡翅，关键是现在想到说，我以前吃酸辣粉，说完之后你也很害怕。我可以一个人点一碗酸辣粉，再加一个水煮鱼。哦，那我没有去过，因为我就是我每次就是只是吃酸酸辣粉，我其他什么都不吃。然后，因为我觉得就就足够就不哦。呃，除了猪耳朵，就是我就只点过酸辣粉和猪耳朵，其他的什么都没有点过。我这两个我就没办法停止，我就一定要吃，就是我就觉得，然后我吃，然后我点的时候，那个那个店员也是很呆，说这个这个这个水煮鱼也是要等下上好，就对，然后反正就对，我觉得我反而是来了美国这边以后，我我在在波士顿，我每次跟一个朋友出去吃饭，就点特别多，然后我们两个就每次都能震惊那些店员，然后上次我们去一个新疆菜馆点。点一个大盘鸡啊，还是藤椒鸡、藤椒鸡、羊肉串手抓饭和丁丁炒面吧、啊，就是还可以两个人点四个也很正常嘛。但是手抓饭和丁丁炒面其实都是那种 happy 的主食，嗯、就那种巨大就是一碗饭。超爱的，手抓饭我超爱的。然后藤椒鸡很大一盘，就是就是也很大一盘。然后那个小妹就是真的跟我们确认了，可能有三四遍，她每次都只写了三个菜。嗯就是他每次都觉得我们是要换其中的一个菜，你知道吧？后来我们就跟他说不是，我们点了四个。然后那个小妹儿就那种啊，就觉得都无法接受。然后有然后后来我们俩又去吃过一次，吃那个烧烤，我们就点了什么什么脑花啊，什么椒盐掌中宝，什么点了一堆。然后后面我点的啊，就点了特别多。然后我们还点了一条烤鱼嘛，然后。那个我那朋友还问那个点菜那小哥说：“你觉得够了吗？”<笑>我觉得，我觉得那个小哥就是实话在那里了。<笑>我说：“你走吧，走吧。<笑>这是”那个真太不是，是因为哎，但是我不知道美国的中餐厅我吃的不是特别多啊。他们的 size 大吗、哎？行，就是是正常的，我觉得并没有特别小。在香港吃饭有一件事情，我觉得。虽然香港东西都很好，但是有一件事情，我觉得可能就跟香港人的这个隐忍和克制的性格有关。他们的腹 size 不是很大啊、呃，我觉得亚洲可能食量的确不是那么的，但是我们选我们胜在选择多。你想看吃点心，啊、那么多，你可以每样<的>吃一点，你真的受不了。而且关键就是，我突然想到说，嗯、呃，之前我一度很爱去港大那个书香门第吃湖南菜嘛。嗯，书香门第我也喜欢。我就特别不喜欢我那个上海朋友，就是当然他应该没有在。书香门第我觉得有点少。<笑>我们两个人他就真的给我点两个菜、哎，你说我是不是要揍他？而且他还跟我说，他还跟我说，点多了会剩，我们先吃这两个。然后我吃完了之后，我也不好意思再说再要啊。他就说你吃饱了吗？我吃饱了。那你说我能说什么？我说我也饱了，但其实从来没有饱过。然后到后来那个书香门第在大小嘴还是在哪里？就是在。在东冲另一条线上是奥运，奥运他开了一间分店，哇，我不知道几开心，我一个人去了好几次，每次都狂点。然后我有的时候最爱吃那个那个青椒炒蛋，哇，那青椒炒蛋我这样给你夸，真的好好吃。那个、青椒切的非常细、嗯、非常细，然后蛋也非常细，反正就是很油了，你知道湖南菜的精华在油啊。然后就是很很辣，因为它是那种青椒很辣的青椒，也是非常下饭。那份那份青酱炒蛋蟹也相当真的也不便宜，大概一百多港币吧。对,不对，<是>但他给的真的也不是特别多。可是我吃的很过瘾，因为我想说再也不用跟你点那个不够的了。但是他那个，但是那个书家门店之间的港大的那个分店，真的 size 很小很小。然后我朋友居然跟我说，我们点两个够了吧？像我说你是开玩笑嘛？然后但是但是后来就不讲了，反正后来我就后来我为什么我就觉得有时候我就吃饭，我觉得。我知道这样讲可能很片面，也不科学啊。但是我觉得有时候做这个朋友能不能做来，我觉得要也要看吃不吃得到一起。是的，而且你点这么少的菜，吃完了还聊啥呀？你当然是多点点<笑>然后你边吃边聊呀。那你吃完了，你坐那儿不尴尬了吗？是不是？而且，而且你你他妈吃完都没有建议说我们要不要吃个甜点，不是？不对呀、啊，我觉得这个不 make sense。我觉得吃跟朋友吃饭肯定都是忘多了点，哪有那什么的，的对吧？吃完了你坐在那儿，那餐厅也尴尬，你也尴尬呀、啊。你你就觉得你你该走了。你要是还有点什么剩的。你还能坐会儿是吧？<笑>而且而且我这这两年你看一七年走了之后，就再回就是一八一九啊，再陆续回去香港的时候，我就发现哇，这个奶茶店也是蓬勃发展。之前哪有那么多人喝奶茶？之前老问题就是就是成品，就靠成品的天人名茶一直在走。然后后来就哇，就十几个牌子，日本、台湾、香港的本土的全都起来了，就是大家都开始喝奶茶。原来台式的奶茶没有那么受欢迎。因为我觉得香港自身的奶茶也很好，对对，这就是对我觉得你说这点非常对。你知道我第一年在教院上学的时候，我胖了非常多，为什么？是因为我每天下午都会吃花生酱西多士哦，真的是杯奶茶，好、啊、<笑>的，那是活该你胖，<笑>就是就是他这个。对，我觉得下午茶这个东西的确是，然后就都是那些特别油的，什么炸鸡腿啊，什么猪沙拉，沙拉是不够，然后对土豆沙拉什么的，就是都是那种很，瑞士鸡，然后你知道最过分、啊，我后来就想到一个方法，我想说那我后面喝奶茶，因为这样代价太大，我想说那我还是要喝，对不对？我把它变成。冻柠茶，对对对对对，冻柠茶，我觉得我也是好爱，以及就是就是你都无法复刻，好像你就离开香港你就喝不到正宗的冻。<笑>然后你知道，我觉得冻柠茶这个东西好喝，你知道还有一点是怎么印证的啊？就现在想想看，并不是只有就是像我们生活在香港喝过冻柠茶的人，你知道去美国之后，我就发现有些留学生他们在那个中国超市也买那个柠檬茶来喝，就维他的，一定是维他的，你就可以相你就可以看到说这个东西它有多成功。他们喝到的还不是现制作的柠檬茶，他买的是罐装。饮料他还这么爱喝，就证明这个东西是真的多好喝。嗯、我觉得，我我以前的标配晚餐的很多时候的标配就是就是米线和冻奶茶。然后我觉得有很多家米线店的老板都认得我，哦、就是因为我老去吃，就是不<笑>哎，我就我觉得可能这个还是能看出我跟你的区别啊。因我觉得你可能就是本身爱吃米线嘛。你看我我晚饭哈、啊，我晚饭其实吃米饭比较多。可能还是因为北方的关系，我就觉得就是很，因为我如果出去吃饭，好像吃一碗米线就比较方便，就你也不用再点什么别的，然后就因为我以前不是下了班以后我就去左墩教教课嘛，然后左墩有一个 language center， 有语言中心，然后我那里教课，我就左墩那里也很多东西吃啊，然后我就在那儿。找了两间餐厅，我到现在都没找到。我我希望一下你们餐厅？一家泰国餐厅卖海南鸡饭的，是我当时做童子军，对、oh. 我也不知道我为什么会做这个东西。anyway， 是我那个负责同事他带我，他说这间餐厅的这个海南鸡饭，他的那个米饭他不是白米饭，他是黄米。嗯。然后他很它是用鸡油泡出来炒的，很香。然后他说最妙的是他居然跟我说，但是这不是重点。重点是，这间餐厅是我小学同学开的，<笑>好吧，所以去帮衬一下，真的好好吃。就那个海南鸡饭，包括我现在在曼谷也能吃到，可是我印象里面觉得说，那就是我吃过最好吃的海南鸡饭。哦、嗯，我知道油麻地还是哪里有一家东英宫火锅。就是个港式火锅，但是是冬阴功汤底，非常非常神奇，还是也是好吃的。我去过，吃过、啊这个这个，可以试试。哎，你接着说，你接着说，都真的好吃的、嗯。其实我也不是专门去吃好吃的，我就是习惯去那两家，一家是就是就是那种桂桂林系的米线，然后桂林是桂林市那种感觉的米线，就是。不是那种特别粗的，还有一家，也就是那种又有烧烤，又有米线的。我就总共就是去这两家，然后就要么在这边，要么在那边。然后我觉得这两家都认识我。<笑>我我第一年上班的同事，他人非常好他、啊、那个主任，他经常带我去他知道的一些偏民的很、很偏门的、很冷门的香港的餐厅，但是呢，很好吃。我印象中，他带我去过一个日本餐厅，很妙。叫小平津，哦，它在一个大厦里面，然后你要进去到就是那种楼上餐厅的感觉，但也不是楼上，就是说说到楼上我们就要讲楼上书店了，那是另一个故事，就是楼这个它是在一个大厦里面，大概十几层啊，然后进去之后它还要预约啊、等位啊，但是里面所有东西做的真的非常地道。就是真的已经比较接近于说日本餐厅的水平了。它里面有一个南瓜的沙拉，特别好吃，那个南瓜泥特别绵密，然后做的还有炒饭也做的很地道，然后烧烤类也做的很好，就日式的烧烤。反正就是，总之就说，好好吃，而且饭量分量也很足。我去过，我去过很多次。当时我跟他一块共事的时候，那后来我不在那个地方上班了。但是你知道，从东冲要去到铜锣湾真的很远，除非我真的是有重要的事情，一定要在铜锣湾办不可，要不然我不会去。但是我去了，我一定会尽量去去那边吃，真的那太好吃了。然后还有一个，我突然想到，我们刚才讲到说楼上这个问题，我以前并不觉得说楼上餐厅这个事情，就是说啊楼上书店它跟这个普通的书店差别有多大？因为我觉得都是书店嘛，就是地理位置不一样，有一些在比较好的位置。有一些可能就开到楼上，可能相对租金会便宜一些，但是后来我发现可能还是会有一些区别，因为我之前大概真的是十年前，旺角有一间阿麦书房，就在豆瓣上面炒得很火，说他的书都很很小众啊，很冷门，我还真的去了，然后阿麦书房还有一间阿麦餐厅，后来也还居然开到了那个呃铜锣湾那边后面有一个家不是是理顿吗？理顿理顿中心那边吗？ B garden 后面丽园那边，但是后来它也是倒了，但是它的东西也很好吃。可是，嗯、其实我对那一片的不是很特别哦。去了那个书店之后，我后来去铜锣在铜锣湾逛的时候，我就会刻意的会去楼上的书店。哦、嗯，就是也是很有趣的体验。嗯、然后有很少，我除非是真的是在 Open r i s e 上找到了它的明确地址了，嗯我，我才可能会去。就是我平常不会,会去。哦说到、嗯、说到 Open r i s e 我觉得这真的是 Open r i s e 和中原地图应该是我中原地图真的。我觉得你要了解香港，真的要从这两个 App s 开始学习，就真的是我启蒙。就所有的餐厅去过的都是从 Open r i s e 上找到的，还有同事带我去的。然后所有的楼盘要去看租的房子啊，地方都是都是中原地方看。<笑>认为香港可能只有一个中介，就是中原。但后来发现不是这样的，还有还有另一个，哎，丽嘉阁是不是？还有一个就是还有很多小，还有二十一世纪。<笑>对，然后后来才知道说哦，原来其实还有别的那个楼楼楼，就房仲业中介，就不是说只有一个说中原。但当时中原给我印象太深了，就觉得说仿佛只有中原。啊、他那个 branding 做的很好，真的是真的是。然后包括包括我觉得。像你刚刚讲的，他永远会有给你很多选择，就是你，你比如说，像之前有段时间，我想配眼镜，然后我当时就是觉得说，因为像我们配眼镜就是那就去眼镜店嘛，那看到哪个眼镜就去哪个眼镜店。<是>然后我当时有个同事叫 Richie， 他现在在卖保险嘛，他就跟我说，他说为什么一定要去那么贵的呢？他的眼镜 88， 还有那个什么 Lens Club 很贵啊，就楼上眼镜店就可以啦，便宜都一样的，还打折，然后。<笑>我我是通过他才知道说哦，原来我不用花那么多的钱，而且包括后来我去中环不是有个原创方嘛，他有一件手做眼镜店叫 Absolute, A b s o l u t e l y Vintage， 那个老板是自己做眼镜框的，嗯、然后眼镜框大概也就六七百港币，然后又很酷又很可爱，我后来那给他配的，嗯、然后他跟我说，他说镜片我还可以给你打折，我可以给你用很好的，我觉得。<笑>对，我这次还去了，我这次回香港还去了原创方，但我觉得好像有点冷清。哦，刚才一度也还是很热闹，就是啊，但是我觉得是因为经历了这一波之后，我觉得会更更冷清。对，以及我觉得可能还是去的人还是少，我也不知道为什么。其实，其实我觉得就是他如果能做成一个那种创意的那种集集散地，其实蛮好的。我不知道是一直都是这样，还是说我当时去的那天正好，因为也是工作室我觉得一直都不是特别特别热闹，因为它有些商铺间没有租出去对。对，我觉得就好像就大家也没什么人，然后有一些就像是工作室一样的，那他人不在，他又锁起来了嘛，所以我觉得好像就不是那么旺感觉。对对，但是其实说实话，我印象中很深，就是我觉得香港还有一个地方我特别喜欢，就是说呃。你你去到哪里逛哈、啊，都会有一些很有个性的小店，嗯、然后有一些手做的地方给你选择。我之前很意外，让我去梅窝还是去去吃住，去吃住跟南丫岛那么多次，嗯，不是去梅梅呃，等会儿应该是吃住跟常州，嗯，每次都会被同一间店震惊，然后他说哎上次我来了嘛，但其实我来了，可是我就是仿佛断片了，就像喝断片了一样。完全不记得我来过这间店，然后每一次都再一次被里面的手工艺品、手工艺品震惊，说：“哎，这个好可爱，这个我要买。”然后，但是买回去想一想，妈了，几年就是去年明明去过，然后也买了，为什么又买？就是，就就就仿佛失忆了一般。但是每次去都觉得，哎，好可爱。就那就是你就是真喜欢那一家店<笑>、嗯，这就证明你不是一时兴起，你<笑>很 consistent。<笑>然后，然后我在常州的经历也很妙。我我在常州的时候，不是就是很喜欢大家骑自行车嘛？可是因为我不会骑自行车，所以每次我都要租三轮车。然后我，后对，我就跟我的朋友说你不要去租车了，你就坐后面，我我拉着你。然后对方就是对方就真的很真诚地跟我说说不要，我是来这儿骑自行车的，不是来坐单车的。然后结果后来。